3: você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
4: Por maioria de seis votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação, vencidos...
5: São três, né?
4: O ministro Luiz Edson Fachin, que a julgava improcedente, e os ministros... Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux
5: e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme esta é a proclamação. Agradecendo a presença de todos, declaro
4: encerrada essa sessão extraordinária. Tenham uma boa noite a Parabéns. todos.
0: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, começa agora mais uma edição do Pra Cima Deles para toda a rede Jovem Pan News, ao contrário do que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, não foi uma boa noite para muitos brasileiros, entre eles os que estão aqui comigo no estúdio de vidro da Jovem Pan para um amplo debate sobre essa decisão do Supremo que derrubou a prisão em segunda instância, pode beneficiar Quase 5 mil criminosos no Brasil, entre eles o presidiário mais famoso do país, Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ser solto ainda hoje, além, evidentemente, de todo o impacto na maior operação anticorrupção da história, a Operação Lava Jato. Muito bem, senhores, hora de subir aquela tag hoje bravo, né? Vamos lá.
3: Pra cima deles.
0: Veio aqui a companhia do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo. Muito, muito boa tarde, senador. Boa tarde,
6: Silvio, Adriles, Ana Paula, milhões de pessoas acompanhando aqui. Para mim, uma satisfação poder debater, mas uma grande satisfação, para dizer uma frustração enorme como brasileiro, do que nós
0: vamos debater, que é justamente isso que o Supremo fez com o povo brasileiro. É isso. Uma ótima tarde também para os comentaristas da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, Ana Paula do Vôlei, que faz o Mulheres da Pan, e também o Adriles Jorge do Morning Show. Tudo bem, Adriles? Ana querida, aqui no Brasil, né, nessa semana? Aqui
2: no Brasil, essa semana. Um prazer estar aqui, senador, com vocês. E, infelizmente, para debater um tema não tão feliz, né, para o nosso Brasil e muito complicado para explicar para estrangeiro.
0: Exatamente. Também teremos neste programa participação, plugados, direto de Brasília, o senador Eduardo Girão, do Podemos, e também Jorge Cajuru. É, daqui a pouco eles estarão conosco. Mas antes eu quero convidar você a fazer esse programa, a vir para cá bater papo com a gente, usando a hashtag pra cima deles, ou então você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp da PAN, sempre lembrando ali, grava na horizontal, fica mais bacana. O número é o seguinte, 93 Trinta De novo, nove, trinta Você que está nos acompanhando pelo YouTube, também pelo Facebook, tem aí o número na sua tela. Manda para cá, a gente está esperando. Também, agora, portanto, conectado. Muito boa tarde, senador Eduardo Girão, que agradeço a gentileza de estar conosco.
5: Muito boa tarde, Silvio. Muito boa tarde, Ana Paula, Adriles e senador Cajuru. E eu vi também que... Senador Major Olímpio está conosco nessa tarde.
0: Exatamente. É, senador, é praticamente uma, uma reunião prévia aqui da bancada do Senado para debater, entre outros assuntos, o andamento, se Deus quiser, de uma PEC. É, que pode mudar a legislação e devolver a prisão em segunda instância. Muito bem, como este é um programa feito por gentlemen, eu vou abrir aqui então a palavra com a Ana Paula, representante feminina aqui nesse programa. Ana, é, como você já disse, muita gente não teve uma boa noite, é uma decisão muito difícil, é, mas então eu queria suas considerações iniciais e depois a gente vai partir para um debate sobre o Senado e o andamento da PEC.
2: Bom, eu acho que é, acho que eu posso trazer um pouco da visão lá de fora, né do, do que o Brasil se tornou depois da Lava Jato, depois das prisões da Lava Jato. É, até para investidores estrangeiros, o Brasil começou a se tornar um país mais sério, um país onde a luta contra a corrupção estava cada vez mais forte, o embate estava forte. Então, o que aconteceu na noite passada... É um tombo grande não só uh, para os brasileiros que tanto querem verem... Tanto querem ver eh, eh, pessoas corruptas na cadeia, mas para investidores, até para a parte econômica lá fora, até para como o Brasil passa a ser revisto agora lá fora. Então, é uma preocupação que, eh, nos Estados Unidos, eh, professores, cientistas políticos que eu convivo lá, existe essa preocupação. Mas e agora? Como é que vai andar uma agenda econômica com uma insegurança jurídica tão grande?
0: Muito bem. Senador Major Olímpio... É, acho que o próprio ministro Sérgio Muro, que foi o juiz da Lava Jato Ele soltou uma nota Hoje, dizendo que No voto do ministro Dias Toffoli O voto que foi decisivo Há uma menção de que o legislativo pode Sim, a partir de agora Modificar essa, essa Regra, essa derrubada da prisão em segunda instância Queria que o senhor, de uma forma ali Didática, por quem não entende muito O que é uma proposta de emenda constitucional Precisa de quantos votos né? São três quintos da casa tem também o andamento na Câmara dos Deputados, onde talvez seja um pouco mais difícil, os votos não são tão personalistas, é, as bancadas são enormes, tem muitos interesses ali de gente com é, até o pescoço, com denúncias enrolados na Lava Jato, ou se não, apadrinhados ou padrinhos de quem também está com a corda no pescoço. Então, é, de uma forma bem didática, explique para quem nos acompanha... Como o Congresso pode reverter essa vergonha que o Supremo Tribunal Federal proporcionou ao país?
6: Pode, pode reverter, sim. Aliás, os atletas brasileiros de grande perfil e de grande renome são legalistas. Eu tenho a Leila do vôlei lá, que está com a gente nessa mobilização para fazer um monte de mudança no nosso país. O Tofurino, na terça-feira, nós tivemos com ele, foram 12 senadores que nós fomos levar um, uma carta de 43 senadores dizendo, pelo amor de Deus, para o povo brasileiro. E ele nos adiantou isso, disse, olha gente, eu vejo pertinência de ser mudado por uma alteração da Constituição. Entra. E por que isso, gente? É porque muita gente discute, principalmente defensor de bandido, que não dá para mudar, nem mudando a Constituição... Porque tem um o um inciso 57 do artigo 5º da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais de cada cidadão. E lá nesse inciso 57 diz que ninguém será preso se não em flagrante delito ou uma sentença transitada e julgada, fazendo a exceção as medidas cautelares, as prisões eh, provisórias ou preventivas. Então, como diz que, em tese, os, arti... os incisos do artigo 5 o seriam cláusulas pétreas... Cláusulas pétreas, para o cidadão entender, pétrea vem de pedra, que não pode ser quebrado... Não pode ser mudado, nem por emenda constitucional. Mas, o ministro já sinalizou, e outros ministros também, dizendo, não... A pertinência, sim, que não seria uma cláusula pétrea. E é por aí que nós temos que andar... Aí nós, nós já temos proposta de emenda constitucional, uma PEC, que está tramitando no Senado, é a PEC 5, do senador Oriovisto, com a relatoria da senadora Selma, que também já relatou, mudando o artigo 93 da Constituição, dizendo que se for um acordo, uma decisão colegiada, uma decisão de tribunal, na esfera criminal, deve ser executado imediatamente a decisão colegiada, o acordo. Aí pode prender sim já na segunda instância. Na Câmara, que o nosso sistema aqui no Brasil é bicameral. Nós temos uma Câmara que representa o povo e o Senado representa os estados. Na Câmara nós temos também um projeto tramitando. Esse projeto, ele vai mudar esse inciso 57 fazendo a ressalva da possibilidade da prisão em segunda instância, já no inciso 57. Esse eu vejo mais difícil, mais fácil de ser quebrado o galho dentro dos trâmites judiciais para aqueles que não, tem, não são afetos à área jurídica. Mas, de qualquer forma, para você votar uma alteração da Constituição, você precisa de 308 votos, Três quintos dos 513 deputados, 308 votos em duas votações. Você vota duas vezes. Você vota num dia, cinco sessões você vota de novo para confirmar. Para dizer, ó, Constituição é coisa muito séria, não dá para votar e depois voltar atrás de uma hora para outra. No Senado também são os mesmos três quintos. Dos 81 senadores, é preciso que 49 senadores votem a favor duas vezes. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos brigando nesse momento, esse programa está sendo fundamental. A Simone Tebet é presidente da CCJ, minha querida amiga senadora do Mato Grosso. Está na tua mão, pautar tá logo para terça-feira. Aqui a conversa não é para cima deles? Então a conversa agora é na emergência mesmo. Muito embora na terça-feira haja uma dificuldade que só está programada uma sessão do Congresso para promulgação da reforma da Previdência. E no dia 13 e 14 vai ter o encontro dos BRICS, dos chefes de estados, então vai ter garantia de lei ordem, não pode circular lá pelo plenário. Já foi aquele motivo, Câmara e Senado já suspenderam as atividades, Toffoli ontem também já suspendeu, porque em Brasília às vezes tem, é que nem Fórmula 1, tem treino de feriado. Então tem o feriado na sexta, já faz o treino terça, quarta e quinta, então vai depender muito da presença de senadores nós temos até um movimento chamado Muda Senado, que tem 21 senadores Cajuru e Girão fazem parte Leila também, que nós vamos estar tá lá Vamos. vamos dar para fazer uma sessão extraordinária já na terça-feira e vamos tentar. Exata... Se não um na outra terça.
0: Exatamente, já que é quase então uma pré-reunião da bancada no Senado, vamos passar a bola, então, para o senador Eduardo Girão. Queremos ouvi-lo, então, senador, sobre, evidentemente, a decisão de ontem, mas sobretudo nisso que o Major Olímpio já está adiantando, que é o andamento dessa PEC que muitos brasileiros, que inclusive vão às ruas nesse final de semana, nesse sábado, a movimentos é, convocados em 93 cidades do país especialmente aqui na capital paulista, na Avenida Paulista. Muita gente, muita gente aguarda por um andamento dessa proposta de emenda constitucional, senador. Muito boa tarde, Silvio. Muito boa tarde, meu irmão querido Major Olímpio, também
5: a Ana Paula, o Adriles. É um momento dramático. É um momento dramático do país que nós precisamos reagir, porque o crime já reagiu, né? E foi de forma muito efetiva, como eu falei da última vez que eu participei do programa, não é um poder só, foram os três poderes que começaram esse desmanche da Lava Jato. E ontem foi um golpe fortíssimo, que essa manifestação de amanhã, em várias capitais do Brasil, eu faço aqui uma conclamação que as pessoas é, participem porque se tem uma coisa que um político sente é, é a população chegando próximo, a população é, fazendo apelo. E isso aí é algo que é, tem repercussão. É, é, uma major indagável aqui dentro do Senado, coerente com o que sempre pregou na campanha e vem praticando aqui nessa casa, sabe que é, essa PEC é para amanhã. A gente não pode... É, não pode perder esse time. Segunda-feira, é, eu já falei hoje de manhã, Major Olímpico, com a Simone Tebet, com a, com a senadora Simone Tebet, ela estava no seu, no seu estado, foi muito receptiva. Está é, preocupada porque está sentindo um, um clamor da população brasileira que quer é, a ética no Brasil, que quer o combate à corrupção, que a impunidade é, seja realmente... É, combatida de forma forte no nosso país e ela está é, chegando quatro e meia da tarde aqui em Brasília na segunda-feira e já vai direto é, na sala do presidente Davi Alcolumbre é, 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 no, o senhor também seria muito importante a presença já falei com a juíza Selma também que vai Senado, conosco, o nosso grupo do Muda Senado e outros senadores precisam é, reivindicar a pauta para no máximo terça-feira porque, como bem foi colocado é, pelo senador Major Olímpio, é, quarta-feira
0: é, vai ser difícil a gente conseguir fazer alguma coisa aqui no Senado. Muito bem. Agora o Adriles vai fazer as considerações dele. Na sequência, teremos também a participação de mais um senador, Jorge Cajuru. É,
7: Silvio, eu acho que esse talvez seja o dia mais trágico uh, da história das instituições. Muito se diz no Brasil uh, que se deve respeito às instituições para preservação da democracia. Mas é triste quando a maior instituição do Judiciário Brasileiro, o STF, não respeita a si mesma e, de certa forma, julga a si mesma como culpado pelo próprio povo brasileiro. Eu acho indecente e imoral esse tipo de pseudo-discussão de jurisprudência, porque essa discussão já foi feita em 2009, já foi feita em 2016, a gente sabe... Que, essa foi, que a mudança de opinião de pessoas como Gilmar Mendes, que foi, de certa forma, o voto de Minerva, dos 6 a 5, foi por questões circunstanciais, por ressentimento da Lava Jato, por, foi, foi por haver amigos ou parentes implicados, como Michel Temer, Aécio Neves, vamos ser bastante claros aqui, que são réus amigos e próximos dele, que ele gosta de soltar. Foi por uma autopreservação de um tipo de elite podre, que manda, que desmanda, que quer privilégios de, de desmandos há séculos nesse país. A Lava Jato foi o maior movimento da história da República de combate à corrupção. O STF derrubou todas as medidas uh, protetivas que deram garantia à Lava Jato uh, de fazer esse combate efetivo à corrupção. A gente está esquecendo de um personagem aqui, eu tenho que lembrar, uh, que é o Lula é outra coisa muito triste, uma é simbologia patética.
0: É pat... que a gente está tentando não lembrar muito dele uma agora. Simbolag... Uma
7: simbologia Ainda. patética. Olha, eu nunca fui um homem eu de esquerda. Ainda não. Eu nunca fui um homem de esquerda, nunca fui petista, mas sempre ao menos tive um grande respeito uh, pelo contraditório de pessoas que se, que se dizem de esquerda, que querem mudar o mundo, querem melhorar o mundo. Note bem, Silvio, uh, essas pessoas que estão gritando hoje Lula livre, comemorando, o que, que elas percebem no Lula? É, um homem que representa a ascensão dos pobres ao poder. Um homem que representa a liberação dos pobres. Quem que vai ser mais prejudicado por essa, por essa decisão uh, que só libera bandido em quarta instância? São os pobres. Porque os pobres eles não têm grana para pagar a, a, advogado até quarta instância os pobres são condenados antes de uma condenação em prisões preventivas antes de uma primeira instância são eles exatamente os mais crucificados por essa decisão espúria então os petistas, os lulistas que agora gritam lula livre estão exatamente julgando jogando para as ralés os pobres que são os piores, as piores vítimas dessa decisão espúria agora, sendo objetivo vendo o futuro, já falei do passado Uh, não vai haver, vamos ser sinceros, né, senador? Nenhum tipo de mobilização da Câmara. O Silvio bem falou que tem interesses expuros pessoais de gente que está sendo uh, julgada, condenada, que, que, que acha ótimo, está aplaudindo em silêncio esse julgamento, que se não houver uma mobilização popular gigantesca nada, rigorosamente, nada vai mudar essa pauta é suprapartidária o que está tá em pauta aqui é o jogo da impunidade histórica brasileira se não reverter essa decisão canhestra e canalha do STF a gente não vai mudar nada. Mas Exatamente. Queimado, Sena
0: major, senador, deixa eu chamar aqui para a nossa conversa, agora sim conectado. Senador Jorge Cajuru, muito boa tarde. Obrigado pela gentileza de participar desse debate num dia tão importante para o nosso país.
4: Aqui agradeço, sou eu, Silvio, por dois privilégios. Primeiro, participar de um debate ao vivo e isento como este, de uma histórica rede Jovem Pan, de um histórico tuta, empreendedor do rádio livre, do jornalismo livre. Segundo, porque estão aí dois senadores que eu gosto de graça, que eu os admiro de graça, o Major Olímpio e o senador Girão. Me permita, eu estou aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para participar de um evento sobre o diabetes, que é uma causa que eu amo, não abro não como empregado do povo que sou é, esse barbudinho aí de camisa branca, desculpe
7: Adril o Adriles Jorge,
0: nosso comentarista eu sou
7: um tapa-buraco né? não, aí. não é verdade,
0: é nosso comentarista Adriles. Como
7: Jorge é
0: Adrilis esse,
4: esse Adriles aí, ele falou tudo o que eu queria falar perdão que eu ele está certíssimo, Acabou tudo que ele falou você, eu, eu avalizo, e outra coisa eu quero convocar um amigo, irmão, que está aí ao vivo, pergunte a ele se é mentira minha. Até porque, para mim, quem mente também rouba. O senador Eduardo Girão, ele subiu a tribuna um mês atrás, lá no Senado, e ele estava otimista. Ele acreditava em um outro placar diferente daquele de ontem à noite sórdida noite, sombria noite do Supremo Tribunal Federal. Pergunte a ele, Eduardo Girão, o que eu falei quando pedi uma parte a ele. Eu disse, senador, deixe de ser otimista, isso não vai acontecer, esquece. Os criminosos serão liberados, o placar será 6x5. Eu, eu revivi, como disse ao Vanderlei Nogueira, da mesma querida Jovem Pan, eu revivi meus tempos de comentarista esportivo, em que eu adivinhava um placar de jogo de futebol. Eu falei que seria 6 a 5 dessa maneira. O Eduardo Gerão está aí ao vivo na Jovem Pan. Mas é de Então, reverter, um mês casu. atrás, eu Agora antecipei tem um tudo isso. Vamos eu antecipei tudo isso. Sabia de tudo isso. O Major Olímpio sabe da minha opinião qual que era. Então, eu, eu tinha certeza. Pizza, pronto, acabou. E eu concordo com os comentários anteriores aí, desse jovem. Que eu passei não conhecia passei a admirá-lo muito obrigado com cara. ele lá no congresso nós vamos enfrentar Girão Major uma guerra porque a maioria tem rabo preso a maioria tem problema a maioria deve e aí é só quem não deve que vai votar do jeito que o Brasil quer que vai querer essa PEC para segunda-feira então por favor não vamos ser aqui como os ministros gostam para concluir da minha parte inicialmente como os ministros gostam nos julgamentos, eles falam palavras difíceis para a nação brasileira não entender como eu não sou analfabeto e eu li mais do que eu vivi então eu também vou gozá-los o Gilmar Mendes da vida esses bandidos da vida tipo Jumar Mendes, eu vou gozá-los eu vou ironizá-los, então eu vou dizer Jumar Mendes, eu não sou bonzo ou seja, pouca gente vai entender o que significa bonzo Antes de recorrer ao dicionário, eu vou antecipar. Ponzo é ser hipócrita, é ser dissimulado. Eu não sou hipócrita. Vai ser uma guerra também no Congresso, onde está cheio dos mesmos Gilmar Mendes e Toffoli da vida. Chega, eu estou com o saco cheio, desculpem.
0: Pois é. Ana, você que tem aí uma visão de fora, né, mora nos Estados Unidos, você citou isso no seu comentário anterior, é, você acredita ainda que o Congresso Brasileiro pode fazer isso andar depois de ouvir três senadores, é, evidentemente, que estão mobilizados para reverter essa decisão é, esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, mas a Câmara, na minha opinião, é um problema.
2: É, eu acho que a gente tem que, é, como no esporte, quando alguém bate para fora e perde o jogo, a gente nunca fala, ah, foi a fulana que bateu para fora. É meio que o time perdeu. Mas eu acho que na política a gente tem que começar a dar nome a todos os jogadores. Quem vota contra, quem vota a favor, quem está a favor da Lava Jato, quem está a favor da corrupção, quem quer soltar bandido... Os bois têm que ter nomes, é, é, os jogadores eles têm que ter nomes para que a própria população comece a cobrar pessoalmente, um a um. Agora, é difícil você ler, por exemplo, uma notícia que em agosto a PF fecha um inquérito sobre o Maia de corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 3. Ainda tivemos essa, essa novidade, né? Caixa 3. E aí ontem, infelizmente, Maia diz que o Congresso não deve enfrentar STF sobre prisão após segunda instância. Quer dizer, e o nosso sistema de, de pesos e contrapesos, ou, né? é. É, é, as instituições têm que ter, as têm que ter independência. Deixa então... eu
0: só dar uma desculpa, só dar uma informação aqui, um break news, nós estamos ao vivo, é, acaba de ser expedido o alvará de soltura do ex-presidente Lula. Lula, em instantes traremos mais detalhes. Desculpa, Ana, pode continuar. Não,
2: é, é inacreditável, porque você lê as aspas aqui do, do, do presidente vai. da Câmara, do Rodrigo Maia, então, se me permitem, a gente tem que tomar certo cuidado, porque tivemos a oportunidade de ter tratado disso, da segunda instância, em março. Logo depois que o Supremo decidir que ia revisitar o tema, pode parecer que a gente está querendo enfrentar o Supremo. E o
6: nosso sistema.
7: Sinceramente, eu vou
6: para vocês. Ah. Isso se e, chama. Bem no português, claro, já que o, caro, o Cajuru também estava ali, é um grande conluio, uma grande armação.
7: Exato.
6: É, é, então, então eu vou te dizer uma coisa. A gente vai ficando mais velho com o cabelo branco, vai ficando é, mais com o saco cheio, como disse o Cajuru. Em nome da tal, do tal equilíbrio social para o país, todos os três poderes, em nome da defesa, de cada um com a sua argumentação, dizendo, olha, não mexe com as minhas gavetas que eu não mexo com a sua. Isso é. eu vou dizer uma coisa pra você, tá aí, ó. Nós estamos querendo, nós estamos ali, ó, com a Lava Togas, com 26 assinaturas. Por que que nós não conseguimos 27? Até hoje. Por, por quê? De 81 senadores. É. Né? Na hora que nós falamos, na hora que você fizer um impeachment de um ministro supremo, olha, gente, existe na constituição nas constituições todas do Brasil nós sempre tivemos na república sim, sim. nunca foi aberto um processo de impeachment de ministro supremo nem de procurador geral da república é... nunca, e sabe por quê? é aquele acordo você vê como as coisas vão prescrevendo lá no supremo vai vendo, quantos senadores quantos deputados foi prescrevendo sabe o que, que é tá... prescrição minha gente? passou o tempo e a oportunidade do estado de punir então, que nesse né? momento, esse grande coluio que chegou no dia de ontem, mas agora tem uma coisa. O Toffoli... ele jogou no colo do Congresso ontem no voto dele. Falou, olha, o Congresso você... devolveu. É. Né? Não, não. Isso se bem, vocês eu, fizerem eu, a lei, eu, eu devolvi, a justiça aplica. Então é. agora, Cajuru girão, eu, todo o Brasil.
4: É. É. para você
6: dizer é. para os investidores do mundo, a bola está quicando no colo do Congresso. Se e a aí? gente deixar pra lá, se não votar essa alteração na Constituição antes de fechar o ano legislativo, não. dia 21 de, de dezembro, Sim. é o tapa decisivo na cara do povo brasileiro. Sim. Eles acabaram de dar uma break news aqui, ó. <risos> Lula tá solto, gente. O crime compensa. Festa na quebrada, o rei dos criminosos
0: está solto. A safadeza Exatamente. compensa no nosso Brasil. Exatamente, senhores, o papo tá muito é bom, seu... acalorado como tem que ser, como eu esperava que fosse. Mas eu preciso fazer uma rápida janela comercial. Não saia daí, não, a audiência que só cresce para cima deles está no ar.
3: Para cima, cima deles, jovem pan. A notícia que você quer saber. Notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Jovem Pan News. Especialistas em esportes eletrônicos e representantes de empresas estiveram no Senado nesta quinta-feira para debater o projeto de lei que tenta regulamentar o setor. O texto de autoria do senador Roberto Rocha, do PSDB, prevê que e quando praticados de modo profissional, teriam que seguir regras nacionais e internacionais aceitas pelas entidades responsáveis. A senadora Leila Barros, do PSB, que propôs a audiência pública, questiona a eficácia da regulamentação do setor.
2: Não significa, entretanto, que é o melhor caminho para o futuro desse segmento. Até porque, sem que tenha havido uma regula regulamentação legal, o setor vem evoluindo de forma expressiva e evidente no país.
1: O projeto de lei foi aprovado em julho pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas teve que voltar ao colegiado para que seja analisada uma emenda apresentada em plenário. O senador Stevenson Valentim, do Podemos, reconheceu a importância do mercado de eSports, mas fez críticas.
5: Eu conheço alguns jogos, senadoras Leila. Que o jogador tem prazer em bater no policial no jogo. Não bate na vida
1: real, mas vai bater no videogame. Tem o prazer de bater nas mulheres mas o diretor executivo da BBL e Esportes, Léo de Biasi, reiterou que não há nenhuma ligação comprovada entre os jogos eletrônicos e casos de violência.
0: Uma das questões que falam é realmente que, os, que alguns títulos são violentos, né, que poderiam causar distúrbios para os nossos jovens e para os nossos jogadores, mas a gente tem uma comprovação já de diversos estudos, de diversas matérias, que mostram que realmente nada foi comprovado nesse, nesse ponto. É, nada realmente que levasse a encasse a qualquer massacre ou qualquer infelicidade que nós tivemos na nossa
1: sociedade. Mais uma audiência pública sobre o tema está marcada para o dia 21 de novembro. Jovem Pan News
2: Jovem Pan News
3: no Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão pra você Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo Todos acordaram que Não há não há. Não Como já houve uma convergência ao contrário Que é o, que é o objetivo Ninguém vai concordar é. com nada De segunda a sexta Do meio de meia às duas da tarde Na nossa página do Facebook No AM 620 E no canal do Youtube Jovem Pan Esportes Não esqueça de de se inscrever. Para cima deles, pra cima deles,
0: jovem pan. Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles da Jovem Pan, aquele momento da semana em que a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas, seus convidados sempre especiais para revisitar os principais temas da semana. Hoje, um programa temático e especial, porque não há outro assunto mais importante a ser debatido no país, senão a decisão do Supremo Tribunal Federal que reverteu a prisão em segunda instância. Por isso temos a presença de três senadores hoje aqui. Senador Major Olímpio do PSL aqui no estúdio comigo, senador Eduardo Girão conectado e também o senador Jorge Cajuru, porque estará nas mãos, naquele tapete azul do Senado, a chance de aprovar uma proposta de emenda constitucional para reverter essa decisão esdrúxula da Suprema Corte Brasileira. Também me faz companhia no Estúdio de Vidro, o Adriles Jorge e a Ana Paula Henkel. E você que nos acompanha pelas redes sociais, vamos subir a tag para cima deles, escreve, tu acompanhando tudo. Aliás, produção, vou pedir agora, passando rapidinho, quem está fazendo esse programa com a gente? Vamos lá, pelo Twitter... Tem aí, o Antônio tá dizendo enjoado com esse assunto, com o STF, porém não posso deixar de ouvir os comentários de convidados tão especiais. Valeu, Antônio. Mas, o Douglas, hoje o assunto é pesado. Abraço do México nos acompanhando. Aí, alguém escreveu uma pergunta. Os senadores podem reverter isso. Esse é o tema do nosso programa, Thiago. O Anderson tá dizendo, o time hoje está forte. Obrigado, Anderson. Essa é a ideia. Aí, minha querida Ana Paula, não vou perder, Silvio Meia, Solange está mandando um abraço para você, Ana Paula. Daqui a pouco a gente chama mais tweets, você também pode participar pelo WhatsApp da Pan, 931 17 0620, sempre com o DDD 011, aqui de São Paulo, mande sua mensagem em vídeo. Quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, tem aí na sua tela. Eu vou começar, então, agora girando... Pelo senador Eduardo Girão, girando pelo senador Eduardo eh, Girão, enquanto isso, a produção vai colocar na tela imagens do despacho, porque como eu disse agora há pouco, foi expedido o Alvará de Soltura, aí sim na sua tela já, para quem nos acompanha pelo rádio, a decisão eh, de o Alvará de Soltura emitido, expedido pelo doutor Danilo Pereira Júnior, juiz federal substituto. Portanto, o ex-presidente Lula deve ganhar as ruas nas próximas horas, a gente vai informar mais sobre isso. Senador Eduardo, Eduardo Girão, passo a bola aí para o senhor, então.
5: O Cajuru, um grande abraço. Eu queria é, falar o seguinte. Eu não quero contar ao que o Cajuru, nesse instante, colocou sobre é, o meu otimismo, a minha esperança. E eu continuo com esperança. Ele foi feliz quando disse aí... É, que eu disse, olha, eu estou na expectativa ainda, eu acho que não está perdido, porque um grupo de senadores, é, liderados pelo senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, conseguiu, com 13 partidos, olha que coisa bacana, 13 partidos, que representam mais de 70 milhões de votos, os senadores, de 23 estados da federação participando, conseguiu reunir 43 senadores em poucos dias para assinar uma carta que fazia um apelo institucional e nós fomos levar, Major Olímpio estava presente nessa audiência na terça-feira, o Cajuru também, nós fomos levar ao ministro Dias Toffoli, que ouviu o apelo de cada senador, né? É, pedindo a manutenção da prisão de segunda instância. Pelo visto... É, ele não teve a menor consideração com essa carta, é, fez algo é, que eu concordo plenamente, uma decisão esdrúxula ontem, o voto de Minerva a gente sabia que era dele, mas a minha esperança continua, minha esperança continua porque no Senado é, nós vamos fazer a nossa parte, é uma questão de obrigação moral nós fazermos a nossa parte, até porque, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós temos responsabilidade no que aconteceu ontem. A gente não pode se eximir. Hoje eu subi a tribuna mais cedo no Senado. E até não sou presidente de Senado, não sou é, da mesa diretora, sou o mero líder do Podemos aqui na casa, O alguém tem homens não
0: tem um pequeno, um pequeno problema aí no áudio do senador Eduardo Girão, que nos acompanha em imagens. Daqui a pouco a gente restabelece. Adriz, você dizia que você tinha uma, uma pergunta, Sim, né? eu queria perguntar ao senador
7: Major, e pode ser estendida ao Cajuru, que fez uma citação tão generosa a mim, que é o seguinte, a gente percebe uh, que a democracia tem uma falsa pressuposição de que existe essa necessidade de harmonia entre os três poderes. Tem nada O que confere é, categoria de democracia ao Estado é exatamente uma crise permanente entre os três poderes, um diálogo franco, direto, exatamente para não manter uma falsa ditadura de interesses escusos dos três que se aliam entre si, como o senhor bem disse, fazem uma negociata em si para manter os interesses dos poderosos. O que eu queria perguntar para o senhor, para quebrar esse interesse escusos dos poderosos, queria que o, que o Cajuru falasse também. No caso do senhor, o senhor está no PSL, eu sei, eu conheço pessoas dentro do PSL que inibem manifestações populares, exatamente... Ah, Para não poderem ou não quererem melindrar o senador Flávio, filho do Bolsonaro, em nome de, de suposto acordo entre o Toffoli e o Bolsonaro, Eu queria saber falar o senhor falasse disso. E aí fazem um tanto de discursos pseudo, assim, com medo da chirenização do Brasil. Umas coisas assim, a gente sabe que sem apoio popular, o discurso de vossas mercês, vossas excelências, é belíssimo, mas sem apoio popular não vai mudar nada eu reitero então eu queria, primeiro eh, eu, eu me ressinto, oh, senador isso é só para o senhor de uma palavra mais dura do presidente Bolsonaro que eu ainda não vi contra exatamente essa decisão espúria do STF tudo bem, ele não quer se indispor com o STF mas ele foi eleito exatamente para quebrar esse discurso pseudo-diplomático -dip e hipócrita de anuência com a corrupção ah, a, a subliminar entre os três poderes e, falsar, que postura o PSL tem diretamente em relação às manifestações populares, Bom, senador? Em primeiro lugar,
6: é, o PSL ele tem liberado seus parlamentares até por conta de você ter posições divergentes. Por exemplo, lá no Senado, eu e a senadora Soraya, nós somos dos mobilizadores para uma CPI lavatogas. Não. Nós defendemos a, a, a nós
7: senadores. Mas não existe unanimidade em torno de ser contra essa decisão do STF? O quê Unanimidade contra
6: essa decisão houve, do STF? Não houve essa decisão do partido ainda.
7: Oi, senador, mas não aí...
6: houve. Mas aí é o que eu estou dizendo, eu não posso é a mesma coisa você me falar. Sim. É, você quer um, uma postura do presidente? Eu também quero. Só que eu não posso responder não aqui pelo presidente. Sim. É, como pelo partido o partido mesmo disse é, não, não vamos discutir é, não vamos nos manifestar pelo partido hoje mesmo, no grupo de parlamentares direção de partido mas ficou claro os parlamentares estão liberados para expressar sua opinião eu puxo movimentação de rua é, eu quero realmente essa independência dos poderes essa falsa harmonia, esse quebra galho, seja por que razão for, é coisa sempre particular, não tem interesse público nesse negócio, tá? Então, eu lamento barbaridade, a partir do critério de escolha de ministros dos tribunais superiores, das agências reguladoras de governo. Então, eu digo isso porque eu tô dizendo aqui para vocês, eu digo em plenário. Apanho barbaridade por causa do sincericídio, mas é uma grande verdade. Agora, eu digo para você: a maioria dos parlamentares do PSL estarão nas ruas mobilizados com a população. Com a população. E sair porque eu digo para você: não vai passar batido essa. Não vai dar para ficar em cima do muro nessa. Ou vai estar tá com a população e vai dizer por quê, ou vai se justificar. População, saiba, nós temos 43 votos, 43 pessoas que assinaram conosco. Essa carta pro Toffoli. ele foi bacaninha, deu um cafezinho, disse que a gente pode legislar.
7: A velha foi a bacaninha.
6: Pessoa. Né, Cajuru? A gente sempre brinca lá, né? Tem os dias ruins, tem os dias péssimos, mas o pior é, é o dia Toffoli, né? É isso. Então, <risos> então, a gente sabe, já sabia o que ia virar nisso aí, agora tem 43. Gente, faltam seis senadores para votar em dois turnos já, a emenda constitucional. Seis, aqui a é Jovem Pan alcança o Brasil todo, alcança o mundo. Você viu o cara falando doméstico. Pergunta para o seu senador, como é que vai ser agora, meu velho? É Lula livre mesmo, é Zé seu livre, que já entrou com o pedido. Tem mais de 40 caras que foram presos no Lava Jato você ser em liberdade. Ou nós vamos ter? Qual é a próxima chapa para presidente? É Lula presidente, Marcelo Odebrecht vice? É isso que nós vamos ter pro Brasil. É a escolha que nós vamos fazer. Então, lá que eu cheguei aqui, eu tava falando com outro canal de televisão, que marquei aqui, e comecei a falar isso, querendo falar de prisão de segunda instância, aqui na Paulista. Juntou um monte de gente. Aí passou uma mulher, falou assim, e começou a gritar comigo, teve que gravar. todo então, mundo Lula livre, Lula livre. O povo, tinha umas 20 pessoas, falaram assim, como é que é, minha senhora? Olha só a proporção de quem não quer mais safadeza no Brasil. Isso é uma coisa besta, aqui e agora. Vocês vão ver para os próximos dias. Vocês vão ver, colegas, deputados e senadores. Nós temos que entrar em avião, nós temos que entrar em shopping center. Nós temos. Não dá. Não dá para ficar numa redoma escondido dizendo, eu tô certo. Isso é, isso é uma bolha da internet. Lula, isso não vale.
0: Diga, diga diga Ana e depois não, a gente Lula, vai chamar o senador como, Cajuru. Como o
2: senador tá falando, o Lula sai da cadeia, mas ele não sai inocente. Ele não sai inocente da Aonde cadeia. qual o espaço
7: público que ele vai poder Ele frequentar? não sai inocente. Ele, ele continua. já tá numa cadeia do tamanho do Brasil. Exatamente. Tá tá mas tá a cadeia do tamanho do Brasil. Eu
2: acho viu? que o, o, o que fica de hoje, né, dessa ressaca moral <risos> que a gente está vivendo Essa hoje, é... O recado para as pessoas é exatamente chamar o seu senador, o seu deputado, exatamente. pelo nome. Pelo 70 nome de São Paulo. E cobrar... Como, o nome de todo mundo que, como, cobramos, como cobramos no impeachment cada exatamente. um, agora, por nome, é agora, a hora é de fazer a mesma coisa.
0: Exatamente. Eu quero ouvir o senador Jorge
2: Cajuru. Cajuru,
7: eu só complementando a pergunta. Além dessa pseudo harmonia dos poderes, que é tão deletéria e é uma distorção da ideia da democracia, eu queria que você Uh, que fala tanto do senador Gilmar Mendes falasse um pouco senador, do processo do ministro, do <risos> do ministro Gilmar Mendes falasse do processo em que andamento que está os impeachments de pessoas tão espúrias tão deletérias, nocivas à nação como é o Gilmar Mendes é. E se tem um jeito de acabar com essa PEC da Bengala, até quando que a gente vai aturar o Gilmar Mendes conspurcando a instituição do Supremo Tribunal
0: Federal? Passando a palavra, então, para o senador Cajuru, e só com um adendo aqui ao que o Adriles disse, essa decisão é, passa pelas mãos do presidente do Senado, exato, hoje, exato. Davi Alcolumbre, que precisa pautar um, um pedido de impeachment de um ministro Agora, do Prêmio, é necessário, mas isso ele não faz. Senador, Portanto,
4: é Grande Silvio... É, primeiro é o seguinte, é, desculpe é, não é fácil a gente dar entrevista hoje no Brasil e, e ficar feliz, né? eu normalmente dou entrevista, depois dela eu gostaria de jogá-la na privada né? não tem valor nenhum então é difícil você hoje conversar dessa forma que estamos aqui, é, primeiro o Aquiles é, o Adriles é, que é um Aquiles, que é um Hércules, é, o Adriles ganhou um novo fã cara, esse, esse Adriles é acima da média, na imprensa um, um sujeito falar o que ele está falando, da forma que ele está falando. E, e um dia eu já já tinha ouvido com um Augusto Nunes, que ela estava nos Estados Unidos, e eu comentava com a Leila, colega dela, nossa colega no Senado, a Leila do vôlei, eu falava, Leila, que alegria o Brasil poder ter hoje é, uma ex-jogadora de vôlei, que eu tantas vezes entrevistei na minha vida como jornalista, que comenta política melhor do que muitos jornalistas e comentaristas que tem rabo preso e que não tem a liberdade de expressão que ela tem, a isenção que ela tem, enfim, que é a Ana Paula. Sim, é uma, é uma alegria a gente poder dividir essa conversa tendo a Ana Paula. Eu só queria lembrar aqui, que esse prazer é meu, Ana Paula, é, eu queria lembrar aqui ao Major Olimpo, que tem uma memória de elefante, até porque às vezes ele parece um elefante né, pelo tamanho dele, né? só não tem barriga mas o major ele tem memória boa o major depois da conversa nossa com o Toffoli onde entregamos a carta aberta a ele e eu mostrei a ele um abaixo assinado com milhões de assinaturas de brasileiros que queriam um voto diferente daquele dele de ontem e o major Olímpico se lembrou no dia seguinte que ele durante a reunião com a gente com os 11 senadores ele virou para mim e falou assim Cajuru, você que é do ramo, é, com qualquer resultado do julgamento quinta-feira, a bola vai continuar quicando. Então eu queria até perguntar ao Major, ao Girão, a você, Silvio, a, é, ao Adriles, a Ana Paula, o que ele quis dizer. A bola vai continuar quicando não com é qualquer resultado. De não definiu nada
6: agora, é isso mesmo, Cajuru. Ele Concordo? fez questão de dizer para você. Cajuru, você que é homem da comentarista esportivo, a bola vai continuar quicando. Então, quer dizer o seguinte, nós temos obrigação de legislar. Ele jogou Isso. no nosso colo. Agora, se então, nós não fizermos, nós temos que ser reprovados pela população mesmo. A população tem que botar para correr todos nós na próxima eleição. Ou seja, nós vamos ter que passar pela aprovação da população nesse momento. Eles vão querer saber... Por que, que não tem 308 na Câmara, se não tiver? Uhum. Eu espero que bater ter. E por que
4: que não vai ter 49? Os 49 tá, tá. muito pertinho, Cajuru. Tá faltando tá. só seis. Tá faltando seis. E é bom lembrar, é, Major, Silvio, ouvintes do Mundo pela Jovem Pan, é que o 43º voto nosso, ele foi obtido por telefone. Ele não foi assinado ainda. O senador Flávio Bolsonaro ligou do Rio de Janeiro... É, para mim e para o Lanzier, que estávamos no mesmo carro em direção à reunião com o Dias Toffoli, ele no telefone disse a nós, coloca o meu nome aí. Aí ele virou o 43º nome. Então, portanto, as assinaturas são 42, mas ele deu o nome dele, então 43. Como diz o Major, faltam seis. Mas concluindo, porque rádio também é igual TV, tem que ter objetividade, na pergunta tua oportuna se o seu pedido de impeachment o pedido de impeachment, gente o Brasil precisa saber disso não somos nós agora não Major, o Girão, eu não, e outros Lazier, Oriovisco, Álvaro Dias não, é, há muito tempo tem pedido de impeachment do Gilmar Mendes são 10, agora tem 14 pedidos de impeachment lá no Senado para Gilmar Mendes todos engavetados então Silvio, pedir de impeachment lá, você pode pedir de qualquer um se você pedir o impeachment do Major Olímpio ele sai hoje ele é votado hoje
1: do Cajuru então,
4: ele não é votado do Cajuru é consagrado ontem ele já poderia me tirar do ontem se pudesse agora do Gilmar Mendes é proibido Por quê? porque tem rabo, vamos falar a verdade aqui eu vou repetir a palavra de ministro do Supremo eu não sou zombo e nem bonzo. Bonzo é o quê? Hipócrita, dissimulado. Na quarta definição da palavra bonzo no diário e do dicionário português, bonzo é hipócrita, é dissimulado. Eu não sou bonzo. Então vamos falar a verdade? Ali é o seguinte, não pode aprovar o pedido de impeachment do Gilmar Mendes porque existe rabo preso. Ou seja, o sujeito tem investigação contra ele, denúncia de corrupção contra ele, ele senador, ele presidente e tal. Então como é que vai botar no plenário para discutir aquilo que o Brasil inteiro quer? O impeachment de um Jumar Mendes, que se o Nelson Rodrigues estivesse vivo hoje, ele iria falar o seguinte, por favor esqueçam a minha frase que toda unanimidade é burra exceto a unanimidade do país, Gilmar que esse Jumar Mendes é nefasto. Esta unanimidade, ela é justa, Ele ela é inteligente, direito. Ela não é
0: público. Jorge Cajuru, sempre brilhante. A Ana Paula está me pedindo a palavra aqui. Na sequência, a gente vai chamar de novo o senador Eduardo Girão. Diga lá, Ana.
2: Bom, eu vou colocar os nossos senadores, os três, numa saia justa aqui agora, porque como a gente vem falando de nomes... E a lista tem 43, precisamos de seis nomes, tá curtinho, tá quase. Quem são os nomes que nós, a população, o povo, a sociedade, alguns nomes que estão ali em cima do muro? Porque aqueles que são Lula livre, a gente conhece muito bem, são Perfeito. bem óbvios. Mas quem são os nomes que nós podemos fazer essa pressão? Olha,
6: olha, fica. Nós temos os os, os 42 mais o, o Flávio que ligou. Lá no, não tem seis caminho. na meia-bamba,
7: não, senador? Isso. Cê, a gente precisa de seis, né? Quem são esses seis não que estão é. lá mais ou Olha, menos pra lá e pra cá? Isso aí a gente malha o dia inteiro. Sim.
6: Entendeu? Você não imagina a, a oportunidade que vocês estão dando pra nós três nesse momento. Né? Mas é, é, dizer exatamente, ó, esse vai, esse não vai, é como, dá, é como a 27ª assinatura pra Lava Togas eu marco o cara no cafezinho o cara tá lá, nós estamos contando <risos> piada aí eu brinco Escorrega. e eu volto no assunto falo, você já assinou? então, é, é, ali o Senado é, é uma casa de gente dentro da política muito experiente, o cara foi governador foi prefeito de capital é liso que nem um bagre sabuado e eu não tô dizendo nomes aqui mas eu tô dizendo, cada estado nesse momento o que eu já vou fazer já nós vamos disponibilizar e passar para vocês aqui a relação dos 42. Perfeito. Aí para 81, você que está assistindo a gente aqui em todo o Brasil agora, você vai lá no seu deputado, ou no seu senador. Ô, queridão.
0: E essa lista, essa lista ela já vem sendo atualizada e estará disponível em jp.com.br. ela subiu de 34 para
6: os 43, ah, é. gente. Mais um pouquinho. Nós já vamos ter gente dizendo, olha, cadê? Não me deram aqui, ó. No Senado, nós vamos. Ela, ela disse com muita propriedade. Lá na Câmara, nós vamos ter 513 parlamentares e a dificuldade vai ser até maior, né? Mas ali no Senado, eu vejo que hoje, com 43 assinaturas, a hora que a Simone pautar, Simone, querida, se não der para pautar, na terça-feira não deu coro, na próxima terça nós pautamos, mas já vamos com o presidente. Olha, pautamos de manhã na CCJ e à noite já a votação em primeiro turno no plenário. Aí vamos pedir também, Davi Alcolumbre, né? presidente do Senado, o senhor tem como fazer isso, nós já fizemos em muitas matérias e a população vai acompanhar. É, como é que vai votar no plenário? Hoje eu não tenho essa preocupação. Não tenho, eu sou mais otimista até que eles. Põe no plenário hoje, depois que o Lula vai sair agora para o mundo,
0: dizendo é aqui no Brasil. Não exatamente, tem senador, eu quero, eu deixa eu interrompê-lo, porque deixa eu interrompê nós temos imagens ao vivo, direto de Curitiba, como eu disse. Olha lá, uma multidão aí neste momento aguarda a saída do ex-presidente Lula. Quem nos acompanha pelo rádio, imagens é, em frente. Isso é a vigília que eles chamam de vigília, os movimentos de esquerda. Você vê ali bandeiras do MST, do bandeiras não tem, né? é, do, é, exatamente do Brasil ainda não vimos. É, afinal de contas a cor deles é o é socialista, do é, exatamente. Então essa é, esse pessoal que está lá,
6: eu queria, eu queria acompanha
0: só, só um minutinho, ó, acompanha porque eu tenho que narrar aqui porque quem está Acompanhando pelo rádio Não tem essas imagens do Youtube Isso então é a frente da carceragem da, da, da superintendência Da Polícia Federal no Paraná Onde o ex-presidente Lula Vai deixar sua cela gourmet Daqui a alguns instantes De lá ele deve se deslocar para o Sindicato dos Metalúrgicos Do ABC aqui em São Paulo Eu estou correndo contra o relógio Senador Eduardo Girão, queria chamá-lo Portanto aí para uma última fala Nacional eu não sei se está me
5: ouvindo bem aí, se está bom o retorno. Oi, oi mas... senador.
0: Perfeito, estamos ouvindo.
5: Pode... Oi, senador. Ouvindo, port... né? Então, eu, eu queria ah, ah, é, é, falar da importância de nós agilizarmos aqui, nós estamos trabalhando diuturnamente, mas convocar a população brasileira para se aproximar dessa casa é muito importante, como a Ana Paula colocou aí, os nomes dos senadores que não assinaram a carta, é muito simples, está disponível na imprensa a, a, o jp.com.br vai colocar também, assim como a última assinatura da Lava Toga, Para mim é uma chave a gente, independente de qualquer coisa abrir essa caixa preta do Supremo, porque ficou muito claro é, muito claro os interesses que estão por trás disso tudo, foi tudo combinado, né foi algo que foi, é, não foi coisa de pouca semana não, já faz mais tempo. E outra coisa importante, o fim do foro privilegiado. Gente, essa é a grande chaga do Brasil, que já passou pelo Senado, olha que coisa interessante, o Senado fez a parte dele, e está na gaveta do presidente Rodrigo Maia para colocar para votar. Na hora que você tirar esse guarda-chuva que protege poderosos é, parlamentares, porque os parlamentares tiveram muito interesse nessa decisão de ontem, tem muitos aqui que estão com problemas, nós vamos ter um país livre realmente da corrupção. É, eu acredito
0: nisso. Exatamente. Senador Eduardo Girão, portanto, agradeço mais uma vez a gentileza de ter nos atendido. Também agradeço ao senador Jorge Cajuru, que estava aqui conosco. Muito obrigado Estou aos ainda. senhores. Estou <risos> ainda. Muito obrigado, senador Cajuru. Infelizmente, é. o tempo acabou. Eu tenho que me se despedir. Se cuida, Muito obrigado. Senador se Major Cajuru. Olímpio mais que uma morto. vez, obrigado. Ana Paula Henkel atrizes Jorge. Parece que casa. o Muro de
7: Berlim não caiu ainda para o pessoal de Curitiba, né?
0: Exatamente. Existe um muro ideológico ainda que percebe a percepção da realidade. Impede. Infelizmente infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais a você pela sua companhia por essa audiência que só cresce. Batemos recorde hoje na nossa transmissão pelos nossos canais no YouTube e no Facebook, com 13.500 pessoas no YouTube neste momento em real time. Pessoal, muito obrigado e olha só, em jp.com.br estará a lista com o nome dos senadores que apoiam a proposta de emenda constitucional para reverter essa decisão vergonhosa é do Senado. Até mais, pessoal. Perfeito. Para
3: cima deles. Pra cima deles Jovem, Pan. Jovem, Pan.
0: Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
5: Aconteceu? Está aprovado. Votaram
3: sim. Passam pelo microfone Jovem Pan.
6: É o Brasil! Brasil, campeão da Copa
3: América 2019. Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan. Ah! O polícia
1: do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu
2: um novo presidente depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
1: Hoje eu falo de Washington,
7: capital dos Estados
3: Unidos. E a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar
4: um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no
5: exterior. A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando. Como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial. É,
2: governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
0: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca
5: vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
3: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país.